1: Heute geht es um die Gebührenpflicht bei der Übertragung einer Immobilie. Hallo Rainer. Du, ich weiß ja, dass es in Österreich ein paar Begriffe gibt, die bei uns in Deutschland anders heißen. Und die klingen bei euch auch viel schöner als bei uns. Über einen davon bin ich jetzt neulich gestolpert, das Fruchtgenussrecht. Ich vermute aber mal, das hat nichts mit Obst zu tun, oder?
0: Hallo Angela. Stimmt, du hast recht. Hier geht es um die Früchte deiner Arbeit. Also das Vermögen, das du dir aufgebaut hast und welche Rechte der Genuss und Pflichten damit sind.
1: Sind. Alles klar. Also auch wenn ich mich jetzt natürlich lieber mit dir weiter über Marillen und Ribiseln unterhalten hätte, lass uns mal schauen, welche steuerlichen Schmankern es dabei gibt. Kannst du unseren Hörern und mir dazu grundsätzlich erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, gerne doch. Fruchtgenussvereinbarungen bieten aus steuerlicher Sicht die Möglichkeit, die Zurechnung des Vermögens und der daraus entstehenden Erträge auf unterschiedliche Personen aufzuteilen. Aufgrund dessen sind Fruchtgenussvereinbarungen insbesondere im Zusammenhang mit Liegenschaften, speziell Zinshäusern von praktischen
1: Bedeutung. Ja, Zinshäuser, schon wieder so ein österreichischer Begriff. Wir würden Mietshäuser sagen. Ja, aber ich habe verstanden, es geht um Immobilien. Das heißt also, es gibt auf der einen Seite den Eigentümer und auf der anderen Seite jemanden, der die Mieteinnahmen bekommt. Nehmen wir mal an, ich wäre die glückliche Besitzerin eines Mietshauses und möchte jemandem anderen ein solches Genussrecht einräumen. Was muss ich dann dabei beachten?
0: Zuallererst ist zwischen zwei Genussrechten zu unterscheiden. Für die gebührenrechtliche Beurteilung unterscheidet man zwischen Zubesthäuser Zuwendungsfruchtgenussrecht und Vorbehaltsfruchtgenussrecht. Speziell das Zuwendungsfruchtgenussrecht wird häufig in Anspruch genommen. Beim Zuwendungsfruchtgenussrecht erfolgt die Einräumung der Dienstbarkeit des Fruchtgenussrechtes, also die Berechtigung, den Ertrag aus einer Liegenschaft zum Beispiel zu genießen, ohne damit zugleich das zivilrechtliche Eigentum zu übertragen. Der Fruchtnießer hat das Recht, die Mieteinnahmen daraus zu lukrieren. Der Fruchtgenussbelastete bleibt wie davor der Eigentümer der Liegenschaft. Beim Vorbehaltsfruchtgenuss Recht, ist es im Unterschied dazu folgende Vorgehensweise, das Eigentumsrecht an einer Liegenschaft wird übertragen. Ebenso wieder das Beispiel Zinshaus, wobei sich der bisherige zivilrechtliche Eigentümer das Recht, die Früchte aus dieser Liegenschaft, speziell die Miete, vorzubehalten. Der neue Eigentümer hat in Zukunft keine einkommensteuerlich relevanten Einkünfte aus dieser vorbehaltsfruchtgenussrechtsvereinbarung. Aus steuerlicher Sicht macht es in diesem Zusammenhang Sinn, dass der bisherige Eigentümer für die Geldentmacht der Abtreibungen, Zahlungen an den neuen Eigentümer leistet. Diese Substanzabgeltung oder a miete kann jedoch in speziellen Fällen Gebühren auslösen.
1: Okay. Also erstens die Begriffe sind ja ganz schöne Zungenbrecher, das ist ein neues Fischers Fritze. Aber zurück zum Sachlichen. Du hast vorhin von gebührenpflichtiger Beurteilung gesprochen, was hat es damit auf sich?
0: Speziell geht es jetzt darum, dass in Zusammenhang mit Zuwendungsfruchtgenussrechten bzw. Vorbehaltsfruchtgenussrechten unterschiedliche Beurteilungen hinsichtlich der Vergebührung getroffen werden oder zu treffen sind. Im speziellen Fall wird bei dem Vorbehaltsfruchtgenussrecht in manchen Fällen auch die vorher angesprochene AFA-Zahlung oder Abgeltung des Substanzwertes eine Gebühr vorgeschrieben. Aus gebührenrechtlicher Sicht unterliegt der endgeltliche Erwerb einer Dienstbarkeit, sprich Fruchtgenussrecht, einer Dienstbarkeitsgebührenhöhe in Höhe von 2 des Entgeltes, wenn über das Rechtsgeschäft eine Urkunde, wie in der Regel üblich, verfasst wurde. Wird nun eine Immobilie übertragen, wobei sich der Übertragende zugleich das Fruchtgenussrecht an der Liegenschaft vorbehält, sprich dieser Vorbehaltsfruchtgenuss und gleichzeitig eine Zahlung für die afa leistet, so kann diese a mitte oder Substanzabgeltung als Bemessungsgrundlage in bestimmten Fällen für die Gebühren herangezogen werden.
1: Okay, ich finde, das ist eine durchaus berechtigte Frage, denn dann ist der Kauf der Übertragung gleichgestellt. Ich vermute mal, da gibt es bestimmt ein Urteil dazu, Rainer, oder?
0: Du hast es erfasst, Angela, und zwar erst vor kurzem. In einer jüngst ergangenen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes verneinte der Verwaltungsgerichtshof, dass in der angesprochenen Vorgehensweise im Zusammenhang mit dem Vorbehaltsfruchtgenussrecht sowohl im Rahmen der Übertragung die Grunderwerbssteuer anfällt, als auch für diese vereinbarte Zahlung der Substanzabgeltung, die sogenannte A-Vermiete zusätzlich noch diese Gebührenpflicht in Höhe von 2% anfällt. Das kann man dadurch vermeiden, dass das als einheitliches Rechtsgeschäft angesehen wird. Und dazu ist es erforderlich, dass über diese Vereinbarung eine einheitliche Urkunde erstellt wird, um eine entsprechende Gebührenpflicht zu vermeiden.
1: Sehr gut zu wissen, denn dann habe ich es ja mit der Gestaltung der Übertragung selbst in der Hand, ob ich diese Gebühr bezahle oder nicht. Und ist das dann immer so?
0: Nein, Agela, du hast, da heißt es Augen auf beim Früchtekauf. Speziell beim zuwendungsfruchtgenussrecht habe ich diese Gestaltungsmöglichkeiten nicht. Im Rahmen des Zuwendungsfluchgenussrechts kommt es ja zu keiner Übertragung einer Liegenschaft. Entsprechend fällt auch keine Grundsteuer an. Und das Bemessung wird in jedem Fall zwei Prozent vom vereinbarten Entgelt, der Gebührenpflicht und Rechtsgeschäftsgebühr unterworfen.
1: Okay, danke für den Hinweis und ehrlich gut, dass es Steuerberater wie dich gibt, die sowas wissen. Kannst du mir abschließend noch einen Tipp geben?
0: Bei der Einräumung von Fruchtgenussrechten gibt es viele Rechtsbereiche, die davon berührt sind. Insbesondere auch aus in der Vergangenheit erfolgten Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich Umsatzsteuer, Investitionen, Abschreibungswahlmöglichkeiten. Ist es erforderlich, neben zivilrechtlichen Beratungen auch eine steuerrechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen? Wir unterstützen unsere Klienten da gerne und helfen, eventuelle nicht beabsichtigte Gebühren zu vermeiden.
1: Prima Rainer und danke. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, bringe ich einen Obstkuchen mit, dann sind wir Fruchtgenießer ganz ohne Steuern und Gebühren. Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater österreich wenden zu finden unter www.fidas.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Tax, presented by FIDAS.